0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Benjamin.
0: Hallo Franzi, ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben und über das heutige Thema sprechen.
1: Ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Möchtest du das Thema ansagen?
0: Genau, das Thema ist der Klassenzwist. Also wie sieht es in Unternehmen aus, wenn sich ja Entscheider, Vorgesetzte und Ausführende, Angestellte, Arbeiter ja nicht einig sind? Das kommt ja hier und da mal vor. Und was ist das überhaupt für eine Dynamik? Einer entscheidet, einer führt aus. Ist das heute überhaupt noch so? Genau, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ich muss sagen, als ich ähm, mich hingesetzt habe und mit der Recherche begonnen habe, ist mir sofort was in den Kopf gekommen. Und zwar eine Sendung. Ich weiß nicht genau, auf welchem Sender, aber mhm. kennst du Undercover Boss? Ja,
0: kenne ich. RTL. Okay. Wir wollen keine Werbung machen. Wir nennen auch Pro7, Sat 1, ZDF und ARD. Aber genau, das ist.
1: Sa also kannst du das aber verstehen, warum ich darauf gekommen bin?
0: Ja, weil genau da irgendwie dieser
1: ja. Twist ja. gemacht
0: wird, dass ein äh, Vorgesetzter sich in diese Rolle der Angestellten bewegt. Hm. Und
1: also was ich, ich bin jetzt kein äh, leidenschaftlicher... Ähm Zuschauer äh, mhm. in der ganzen Sache, aber was ich da eigentlich immer spannend fand, wenn ich da mal Ausschnitte von gesehen habe, ist die Tatsache, dass es ja wirklich so ist, wie wir das auch äh, hier darstellen, also zwei Klassen, eine Klasse führt aus, die andere organisiert und legt das Ganze sozusagen fest und meistens, wenn diese organisatorische, diese oberste Komponente dann mal unten eintaucht, Verändert sich, also zumindest sieht man das so und ähm, natürlich ist es auch immer viel gemacht fürs Fernsehen, aber ich denke, dass sich viele wirklich in Führungspositionen auch nicht bewusst sind, was die Arbeiter und Arbeiterinnen eigentlich leisten.
0: Ja, das zum einen und was, ich sag mal, neuralgische Stellen sind in dem berufsalltäglichen Tun von, ja, von Angestellten oder von Ausführenden, was oftmals dafür sorgt, dass man Hindernisse hat. Ja. Und das äh, führt mich tatsächlich so ein bisschen zu meinem Verständnis eines Vorgesetzten. Mhm. Ich hatte ja nun auch schon den einen oder anderen Chef, den einen oder anderen Vorgesetzten und manch einer war besser, manch einer war nicht so gut und ich bin für mich irgendwann zu dem Schluss gekommen, ähm, dass Vorgesetzte eigentlich Ermöglicher sein sollten. Mhm. Natürlich gibt es eine gewisse Hierarchie und auch eine gewisse Machtstruktur, ne, wenn jemand Vorgesetzter ist, aber ähm, am Ende sind die Ausführenden die, die die ähm, Arbeit erbringen. Also muss ich doch als planerischer Vorgesetzter, ne, also es wird ja auch als dispositive Tätigkeit bezeichnet, im Gegensatz zur exekutiven Tätigkeit, zur Ausführenden, äh, muss ich ja als Planer alle Parameter schaffen, alle Randbedingungen, damit die Ausführenden so gut und effizient wie möglich ausführen können. Mhm. Und ja. daran, meine ich, misst sich auch ein guter
1: Vorgesetzter. Also ja, auf jeden Fall, obwohl ich glaube, wir hatten das mal in der Folge zur Digitalisierung auch schon thematisiert mit diesen niedrigen oder flachen Hierarchien, dass das ja jetzt auch immer mehr gewollt ist, aber also, dass sich auch die Arbeitnehmerinnen ähm, mit wirklich einbringen in die mhm. Gestaltung des Unternehmens, aber das natürlich dann auch wieder heißt, dass sie auch mehr erbringen müssen und dann sagt der ein oder andere dann vielleicht auch wieder, ja, aber dann muss auch mein Lohn oder mein Gehalt angepasst werden, also ich denke, auch gerade in, wenn wir hier von Klassenverhältnissen sprechen, befinden wir uns da gerade auch in einem extremen Wandel, weil es gar nicht, also es gibt viele Unternehmen, wo das noch klar ähm, getrennt ist, aber es gibt auch immer mehr Unternehmen, wo das einfach miteinander verschwimmt.
0: Genau und das ist eben auch eine Frage der Branche. Ne? Also wenn ich klassisch an die Industrie, an das klassische Industrieunternehmen denke, in welchem ich ja auch gelernt und gearbeitet habe und auch wie das so ist, Kontakte versiegen ja nie ganz. Es war schon viele Jahre her, dass ich dort tätig war. Aber über Mundpropaganda, und mehr ist es auch nicht, möchte ich an der Stelle sagen, hört man ja dann doch, wie es so sich entwickelt. Mhm. Und ähm, wenn das dann tatsächlich dieser, diese Teilung verstärkt wird sogar, dass explizit gesagt wird, du bist eben zum Beispiel hier an dem Automaten, an einer Maschine zum Produzieren von Teilen, du machst dir bitte keine Gedanken über irgendwelche Abläufe und das aktiv gesagt wird, yeah. weil dafür gibt es eben andere Hierarchiestufen und Vorgesetzte, dann ist das eben schon bezeichnend, würde ich
1: sagen. Aber es passiert eben. Eh. Aber findest du das positiv? Also wie würdest du das bezeichnend jetzt äußern? Also ich finde das sehr kritisch, weil wenn ich ein Teil eines Unternehmens bin, also wenn ich da so ein Puzzleteil bin, dann möchte ich auch wissen, was das ganze Puzzle ergibt.
0: Ah, ja, also ich würde das auch so sehen. Ja. So Aus betriebswirtschaftlicher Sicht möchte man ja aber doch Kompetenzen, ist in dem Kontext ja was anderes, als ja. wir das als Pädagogen oder angehende Pädagogen verstehen. Zuständigkeiten ja. ist eben in dem Kontext oder möchte in dem Kontext klar getrennt sein. Also ja. ein Schichtleiter hat gewisse, gewissen Handlungsspielraum, Entscheidungsmacht, das endet natürlich auch noch oben hin irgendwo. Es geht und, um, und der, ich sage jetzt mal, kleine Angestellte, der in seinem Tätigkeitsbereich tätig ist, der soll sich darum kümmern.
1: Es geht mir ja gar nicht um den Handlungsspielraum, aber um dieses Wissen oder vielleicht auch dieses Reinschauen in diese anderen Sachen. Ich denke, wenn man ähm, diese verschiedenen Handlungsspielräume einfach offener gestalten würde, das transparenter gestalten würde, dass jeder weiß, was der andere zu tun hat, dann würde es vielleicht auch diesen Streit untereinander gar nicht so geben.
0: Absolut. Das ist ja auch, ähm, also dieses Bubbling könnte man yeah. ja sagen, was wir auch gesellschaftlich feststellen, dass jeder an seiner Bubble bleibt. Ja. Äh, ich bin da auch kein Freund von und ich habe auch immer versucht, ähm, angrenzende, also sowohl auf, ja. ich sag mal, selber Ebene, ja Abteilungen, mit denen ich zu tun hatte, immer zu verstehen, wie die so arbeiten, mhm. damit ich auch besser irgendwie mich, also meinen Teil vorbereiten kann, dass die ja. besser arbeiten können. Aber ich habe das eben einfach erlebt und gerade, wenn wir jetzt im technischen Bereich sind, die Bedienung von Automaten und Anlagen, dann ist es in manchen Unternehmen, das ist jetzt sehr spezifischer Bereich, ja. ne, produzierendes Gewerbe, dann ist es nicht gern gesehen, dass ähm, zum Beispiel auch nur kleine Reparaturarbeiten von den Bedienenden ausgeführt werden, weil es dafür Einrichter gibt, die eben Maschinen umrüsten und reparieren. Weil natürlich führt das im Zweifel dazu, dass irgendwann jemand kommt und sagt, naja, aber ich mache jetzt immer mehr Einrichtertätigkeit, ich möchte natürlich jetzt auch eine höhere Gehaltsstufe haben. Ja. Und das wollen Unternehmen verhindern. Ja. Und deshalb wird von vornherein kategorisch gesagt, das ist dein Arbeitsbereich und um mehr geht es hier nicht und du machst auch bitte nichts anderes. Das hat natürlich auch noch andere Gründe. Ne? Aber das ist eben ein Grund
1: ich denke, das es geht schwierig. wahrscheinlich in einigen Branchen leichter als in anderen. Also hast du so konkret schon mal so einen klassen twist erlebt?
0: Ja, wie gesagt, genau. oder Also es geht ja immer um diese, diese Diskussion, dieses Unverständnis, was du ja auch schon mhm. angesprochen hast. ne, Dass eben ähm, teilweise die Entscheider gar nicht wissen, was beschäftigt jetzt die Ausführenden. Ja. Ja, also es ist ja sehr abstrakt, wie wir jetzt sprechen, aber wenn eben so eine Betriebsleitung etwas entscheidet und die äh, Leute am Band, um es mal so zu formulieren, die sagen es überhaupt nicht so umsetzbar. Ja. Ne, das ist überhaupt nicht realistisch, was ja. die sich da vorstellen. Das heißt, wir haben also diesen Effekt abwärts, um es mal so blöd zu formulieren, ähm, in der Entscheidungskette abwärts, weil eben die Entscheider nicht wissen, ob das jetzt funktioniert, weil ja. sie keinen Einblick haben auf die tatsächliche Umsetzung. Und genauso geht es eben andersrum und das ist viel häufiger oft noch, oft noch der Fall, weil natürlich auch Unternehmensleitungen, Betriebsleitungen sich nicht in die Karten schauen lassen. Ja. Dann werden Entscheidungen getroffen, die nicht verstanden werden von der Belegschaft, von den Ausführenden. Das führt na natürlich zu Verdruss. Ja. Und da muss ich eben sagen, das ist auf der einen Seite verständlich, dass das zu Verdruss führt. Auf der anderen Seite ähm, ja, habe ich ja auch so ein bisschen diesen Wechsel durchgemacht. Ich habe ja eine klassische Ausbildung gemacht, war dann auch in genau diesem Bereich. Mhm. Maschinenbedienung, ne ich sag mal, ich will mal sagen so, äh, unterstes Glied in der Kette über dem Auszubildenden und dann regst du dich natürlich darüber auf, was, was entscheiden die jetzt da wieder? Ja. Die, die Produktionslinie, die geht jetzt dahin und das läuft doch nicht. Ne? Und man denkt sich so, äh, wenn ich das schon weiß, warum wissen die das nicht? Ja. Das Problem ist aber, dass man eben als kleines Rädchen in diesem Ganzen oder als Puzzleteil in diesem großen Puzzle eben nicht diese dieses gesamte System überblickt, wie das zum Beispiel eine Unternehmensleitung ja, kann ja. oder eine Betriebsleitung oder eine Abteilungsleitung und einem überhaupt Informationen fehlen, um einzuschätzen, ob diese Entscheidung jetzt gut oder schlecht ist. Natürlich kann ich das ja. aus meiner Perspektive entscheiden, aber das ist eben manchmal auch zu kurz gegriffen.
1: Mir fallen da gleich zwei Punkte dazu ein. Einmal, wenn du natürlich sagst, Produktion, dann entsteht da am Ende was und daran kann ich ja einfach überprüfen, entsteht das richtig, das ist in Dienstleistungsberufen nochmal, eine ganze Nummer anders und als nächsten Punkt musste ich gleich daran denken, so ist es ja auch so, wenn Leute über Politik schimpfen, jeder sagt immer, warum machen die das so, aber keiner möchte eigentlich diese Position haben und es ausführen, daran muss ich gerade so denken.
0: Absolut, da bin ich auch, gehe ich voll mit, denn äh, stumpf gesagt sind Unternehmen auch nichts anderes als Politik im Kleinen. Ja. So, oder... Eine, eine Staatspolitik ist
1: nichts anderes als eine Betriebsführung. Da sagt man ja Firmenpolitik, sagt man ja, nennt man genau. ja auch so etwas, genau. wie ein Unternehmen geführt wird. Und genau. Ja.
0: Und wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie das überhaupt entstanden ist. Also ich mhm. bin ja jetzt sehr auf der produktionstechnischen ja. Seite und das ist natürlich mit der Industrialisierung irgendwie entstanden. Ja. Ähm, als es ja teilweise Berufe noch gar nicht gab für diesen Bereich, also ganz Anfang... Zu Beginn, ganz zum Anfang der Industrialisierung war es ja so, dass äh, Fachkräfte gebraucht wurden. Immer mehr wurde ja maschinisiert. Viele Produktionsbetriebe etc. Aber so wie es heute Industrieberufe gibt, das gab es ja damals nicht. Mhm. Äh, also da, wurden, da wurde viel ähm, abgegriffen aus dem Handwerk damals. Da gab es ja auch so, ne? fand das Handwerk damals auch nicht so toll. Und äh, dadurch entwickelte sich eben diese, ja Zwei Klassengesellschaft könnte man sagen, derer, die eben zum Beispiel Produkte produziert haben, Tätigkeiten ausgeführt haben und derer, die das entschieden haben, geplant haben, organisiert haben. Ne? Und das ist eben das, was dann auch im betriebswirtschaftlich, äh, im wissenschaftlichen Sinne wirklich als, wie von mir schon angesprochen, distributive Tätigkeit, also entscheidende Tätigkeit, mhm. planerische, organisatorische Tätigkeit, Kontrolltätigkeit äh, genannt wurde und ausführende Tätigkeit. Ja. Ne? Und zu diesen ausführenden Tätigkeiten kam irgendwann die, ja, eine andere Klasse kann man eigentlich nicht sagen, aber eine Trennung hinzu. Man spricht heute oft von Blue-Collar-Worker und White-Collar-Worker. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Genau, also die, die einen Blaumann tragen ne, und sich auch dreckig machen. Ah, okay, yeah. Und die, die im Büro sitzen, die yeah. zwar auch Angestellte sind und ausführend sind, aber sich nicht mehr schmutzig machen am eigentlichen Produkt. Aha, okay. Genau. Und da das ja alles, wie gerade erläutert, so aus diesem industriellen Kontext herrührt, glaube ich, ist diese krasse Hierarchisierung, wenn es dieses Wort gibt, also diese
1: Wir wissen, was du meinst, glaube genau, ich. Also ich dieses, weiß
0: es. dieses ähm, ja, diese, diese vielen Schichten, die sich da auch entwickelt haben, von der eben Unternehmensleitung mhm. runter zur ausführenden Tätigkeit, gerade in Konzernen zum Beispiel, ja. im produzierenden Konzernen. Ähm, das gibt es so im Dienstleistungsgewerbe. Und gerade wenn es um Dienstleistung am Menschen geht, ja. glaube ich nicht.
1: Es hat sich doch schon auch sehr gewandelt, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt mittlerweile auch Chefs, Chefs, Chefinnen, ähm, wenn es ein großes Unternehmen dann auch ist, ähm, sei das heißt, es äh, ich so dienstleistungsmäßig, also ich habe natürlich in verschiedenen, also in diversen Minijobs gearbeitet, aber auch in verschiedenen physiotherapeutischen Einrichtungen. Ähm, und da war das schon so, dass es einen großen Chef, eine große Chefin gab ähm, und immer Abteilungsleiter untereinander mhm. und dann eben auch immer Kleingruppen. Und diese Kleingruppen mussten sich dann eben auch organisieren, weil da bestimmte Abläufe oder sowas sein mussten. Und ich finde, was da noch mit dazukommt, ist, wir wollen am Ende kein Produkt haben, was äh, bestimmten Standards entsprechen muss, sondern man kriegt ja auch noch, also Dienstleistung findet meistens an einer Person statt und die gibt dann auch noch äh, zutage, ähm, ob sie das gut findet oder nicht, was sie vielleicht an dem Unternehmen gut und schlecht findet, das sagt ein Teil, was ich in der Produktion herstelle, nicht.
0: Nee, und ich finde, ja. das
1: wirkt ja manchmal, also mich als Arbeitnehmerin hat das schon immer beschäftigt, auch ähm, Abteilungsleiterin und auch den obersten Leitungspositionen rückzumelden, was vielleicht bemängelt wurde. Und das ähm, ist schon nicht immer so. Also ich glaube, das ist schon schwierig, damit umzugehen. Weil man, man verfolgt ja so eine gewisse Firmenpolitik. Und wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, ja, wie wäre es denn aber, wenn ihr das und das anders macht? Also konkretes Beispiel in der Physiotherapie. In einer anderen Praxis geht die Behandlung aber länger. Oder... Da muss man kein eigenes Handtuch mitbringen und da kriegen wir immer noch das und das, also irgendein Zugeständnis. Und warum ist das bei euch nicht so? Das kann ich ja theoretisch als Arbeitnehmer, der nur diese Handlung ausführt, dieses, das unterste Glied in der Kette, gar nicht beantworten. Das muss ja immer nach ganz oben gehen. Mhm. Und das macht, also finde ich, in dem Dienstleistungsberuf diese, Hier diese Hierarchien auch so schwierig.
0: Ja, aber du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also ich will vielleicht noch mal eine Sache sagen. Ich glaube, so ein Krankenhausbetrieb ist nichts anderes als
1: ja. ein Industrieunternehmen.
0: Ja, okay. Okay, also da, da braucht man auch die Hierarchien, weil, und du hast gerade von Komplexität gesprochen, ja. ne, wann immer viele Menschen zusammenwirken, um ein Produkt zu generieren und dazu zählt zum Beispiel auch Gesundheit. Ja. Ne, ich kann ja auch Gesundheit identifizieren, als das Produkt von Tun, weil Arbeit ist ja auch grundlegend, ähm, je nachdem, welche Quelle man jetzt bedient, ist Arbeit ja auch definiert als die bewusste, zielgerichtete Tätigkeit von Menschen, soweit sie nicht der direkten eigenen Bedürfnisbefriedigung entspricht. Mhm. Ja, also man, wir machen okay. das ja nicht, weil wir alle Spaß dran haben, hoffentlich auch, aber auch, weil wir, weil wir das fremdbestimmt ja. tun im Sinne unserer beruflichen Tät Tätigkeit und einem gesonderten Zweck dient. Also yeah. das muss nicht unbedingt wirklich ein physisches Produkt sein, es kann natürlich auch die Dienstleistung sein. So und ähm, wann immer, also viele Menschen zusammenwirken, um das zu erreichen, yeah. braucht es Koordination. Das geht gar nicht ohne. Also man merkt schon, wenn ein Haus gebaut wird und die einzelnen Subgewerke, Gas-Wasserinstallation, Elektro Maurerhandwerk, Zimmerei, Dachdeckerei, wenn die auf nur auf ihrer Ebene miteinander kommunizieren müssten, dann müssten die sich schon sehr gut kennen und sich sehr gut abstimmen. Ja. Ansonsten kümmert sich jeder nur um sich und deswegen ist es wichtig, dass es einen Bauleiter gibt.
1: Ja. Das ist natürlich, also das war jetzt auch wieder ein guter Vergleich, aber ich möchte trotzdem nochmal auf die Dienstleistung zurückkommen, dass gerade so in Heilberufen. Du, das ist ja nicht so, dass ich eine bestimmte Tätigkeit erbringe, an äh, eine bestimmte Maschine bediene und die das dann für mich ausführt, sondern es hat auch jeder einen ganz anderen Therapieansatz, ein therapeutisches, wie er sich eben um Menschen kümmert. Und da merkt man schon immer relativ schnell in Unternehmen, der eine macht eben das, der andere macht das. Und ich finde, da muss auch konkret, wie das jedes große Unternehmen hat, müsste, es, müsste jedes kleinste Unternehmen, egal wie viele Angestellte, ein Leitbild haben, nach dem alle streben müssten.
0: Ja, also, und wie, wie kann ich mir das jetzt konkret
1: Vorstellen? Naja, also ich muss wirklich ähm, dann als Arbeitgeber, als mhm. Arbeitgeberin klar und deutlich sagen, gewisse Dinge, also ich vertrete dieses Leitbild und dann muss ich auch meine Mitarbeiter dahingehend schulen. Weil man kann ja davon ausgehen, jeder hat ja irgendwo eine andere Ausbildung genossen, auch wenn das staatlich anerkannt ist und gleich ist. Mhm. Aber also das ist so wirklich das, was mhm. mir in den Dienstleistungsberufen auffällt. Aber jeder macht es ein bisschen anders. Der eine macht zum Beispiel wirklich die 25-Minuten-Therapie, zu Ende und nimmt sich dann wann anders die Dokuzeit. Der Nächste sagt sich, nö, in den 25 Minuten behandle ich den Patienten und mache auch noch meine Dokumentation. Der Nächste macht eine ausführliche Anamnese, da wird in der ersten Behandlung passiert gar nichts, er schaut sich erstmal nur den an und der Patient denkt sich gleich, was soll denn das, der behandelt mich gar nicht. Das sind ja Sachen, die müssen in einem Leitbild kommuniziert werden, finde ich, und das muss dann auch von allen einheitlich gefahren werden. Und damit nimmst du jemanden aber auch wieder die Freiheit seiner Arbeit.
0: Ja, aber ich stimme dir auch grundlegend zu. Ich habe ja auch in Unternehmen gearbeitet, die verhältnismäßig groß waren und habe aber erlebt, dass einerseits gewisse Strukturen vorgegeben waren und andererseits in anderen Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen das aber nicht so war. Ja? Im Prinzip das, was du jetzt als Leitbild beschreibst, das ist ja nichts anderes als die Organisation der Arbeitsprozesse und das muss finde ich auch vorgegeben werden. Also wenn ein Behandlungstermin 25 Minuten dauert, dann mag das vielleicht noch in Ordnung sein, würde ich jetzt sagen. Wenn die erste Behandlung auch der Anamnese dient und erstmal das Krankheitsbild für den Behandelnden, mhm. Physiotherapeuten, die Physiotherapeutin erstmal ergründet werden muss. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich verschreibt der Arzt ne, als anweisende, ja. äh, als Entscheider ja, könnte genau, man fast der sagen. Der kommt ja noch mal mit dazu. Das stimmt. So, aber wie das dann umgesetzt wird. Und das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Äh, so ein Arzt ist natürlich, was physiotherapeutische Behandlung angeht, auch nicht umfassend ausgebildet. Ja. Und oftmals weiß eine Physiotherapeutin dann qua ihrer Erfahrung einfach besser, vielleicht mit dem Krankheitsbild umzugehen. Sie hat auch viel länger Kontakt
1: mit dem Patienten, mit der Patientin. Das ist
0: ja auch ein großer Unterschied. Genau. Und handelt dann ein bisschen alternativ. Ja. So. Ähm, aber so gewisse Strukturen muss man eben vorgeben. Aber Unternehmen scheuen sich da vor, was meine Erfahrung ist. Mhm. Die scheuen sich da ganz gerne vor, weil das natürlich Aufwand ist. Ja. Ich muss dann fixe Strukturen schaffen, Arbeitsabläufe, die muss ich festlegen, ich brauche ein Qualitätsmanagement-Handbuch und all so eine Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt wieder bei größeren Unternehmen bin, die kleine Praxis wird das jetzt nicht machen, die wird jetzt nicht ISO 9001 zertifiziert sein und wird jetzt schauen, dass sie alles, all ihre Prozesse ähm, festhält. Aber, aber größere Unternehmen ähm, sollten das schon machen, scheuen sich manchmal aber eben davor und da muss ich aber sagen, das ist auch Eigennutz, also auch Unternehmen müssten das aus Eigennutz tun, ja. weil wenn ich eine feste Struktur und Systematik habe, die auch funktioniert und sich etabliert hat, dann ist natürlich auch jeder Angestellte viel einfacher zu ersetzen, weil die Schnittstellen viel klarer sind. Ja. Und wenn jeder einfach sein Süppchen kocht, wie er ja. das immer macht und irgendeine, das fängt schon mit Ordnerablage ab äh, an, äh, wenn irgendwelche Kundendaten, äh, Vertragsdokumente, Vertriebsdokumente irgendwie abgelegt sind, ja. Und der Kollege geht oder ist nur im Urlaub, dann ist da schon das, ja. Aus rein aus strukturellen Gründen sollten Unternehmen eigentlich ja gewillt sein, Strukturen zu schaffen.
1: Aber da sieht man, also das ist ja offensichtlich, dass genau diese Strukturen die Wurzel des Übels sind. Also da beginnt der Streit zu keimen zwischen diesen beiden Klassen. Mhm. Aber andererseits ermöglicht es auch das, was heute viele Leute auch wollen und sich auch von Arbeitgebern wünschen, eben eine gewisse Freiheit. Das einzubringen, was ich an Ressourcen besonders gut habe, auch wenn das jetzt nicht zwangsläufig in meine, in meine Berufsbezeichnung, in meine Berufsbeschreibung passt, die ich mache, aber dafür kann ich mich da einbringen und da einbringen, dann mache ich mich einerseits wieder unerlässlich, das gibt natürlich auch ein positives Gefühl. Also ich finde, man kann hier auch von zwei Seiten drauf schauen. Von einer Seite her, wie man Konflikte vermeiden kann, das könnte man mit einer größeren Struktur und von der anderen Seite her, wenn man die Struktur nicht hat, kann man eben Freiheit ermöglichen, das bringt aber auch Konflikte mit sich.
0: Absolut, aber da müssen wir uns die Frage stellen, wenn ich solche verschiedenen Führungsstile auch nutzen möchte, ne? also wir können da ja über vom Beginn vom autoritären Führungsstil ne, bis hin zum laissez faire Führungsstil, zwischendurch ja. irgendwie noch so ein kooperativer Führungsstil, da müssen wir ja darüber sprechen, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung haben wir überhaupt ja. und was für eine Qualifikation liegt bei meinen Angestellten vor. Wenn ich wieder jetzt die Produktion, wenn ich eine Produktion habe, die bandorientiert ist, also wo es ein Fließband ja. gibt äh, und ich habe überwiegend unausgebildete, ungelernte Kräfte, dann kann ich mit einem kooperativen Führungstier oder einem laissez faire Führungstier, funktioniert das ja sowieso ja. nicht. Technisch gibt es die der Ablauf schon gar nicht her, ja. weil das Band einfach eine gewisse Bestückung benötigt und gewisse Arbeitsschritte vorgegeben sind. Da funktioniert
1: ja. keine Gleitzeit beispielsweise. Auch wenn sich das mein Arbeit
0: ja ja schlechter meine auf jeden Arbeitnehmerin
1: Fall. wünscht. Ja, da kann aber nicht jeder kommen, wann er möchte. Sondern nee. da müssen sich immerhin alle einigen, die an dem Band stehen. Richtig. Und da geht es genau. wieder los. Genau. Wen befürwortet man?
0: Genau. Und hingegen kreative Tätigkeit. Ne? Also vielleicht eine Marketingagentur mhm. oder irgendwas in der Richtung. Äh, da würde ja ein autoritärer Führungsstil. Du entwickelst genau jetzt ein Konzept ähm, mit, was weiß ich, der yeah. Farbgebung, so und so. Yeah. Das funktioniert ja in kreativen Berufen gar nicht. ja. Also da brauche ich ja vielleicht eher kooperativen oder einen laissez-fairen Führungsstil, weil das, weil das Produkt das einfach benötigt. Yeah. Und yeah. der Prozess, um das Produkt zu fertigen. ja. Aber dafür brauche ich eben, und das ist der zweite von mir angesprochene Punkt, eine gewisse Qualifikation von yeah. Fachkräften. Ja. Wenn ich also gut ausgebildete Leute habe. Ne? Also für mich ist so die IT-Branche so, ja. so ein Beispiel. Die Leute sind, ähm, was ich so kenne, die sind ähm, oftmals, ist es ein kreativer Prozess, ja. Programmieren, wenn wir jetzt wirklich über das Programmieren sprechen, ähm, ist ein kreativer Prozess. Und die sind, ja, weiß ich gar nicht, die sind nicht alle 0815. Also niemand ist 0815. Aber dieses klassische 9 to 5, das kenne ich irgendwie aus dieser Programmiergeschichte gar Kenn nicht. Kenne ich auch nicht, genau. Die die sind, ja, ich auch ja so sagen. die haben so ihr, wirklich ihre, ihre eigene Denkweise, die sie auch brauchen. Ähm, die machen das zum, hier jetzt,
1: stellen das fertig, sind da irgendwie hinterher. Genau. Und machen das auch noch bis zwei Uhr nachts ja, vielleicht ja, oder ja. so.
0: Ne? Und da würde sowas, äh, ja, würde es vielleicht gar nicht funktionieren. Klar ist auch jeder anders. Dafür ne? also wäre ich nicht gemacht. Da, klar ist jeder auch anders. Also manch einer bevorzugt das. Ich mag das auch ganz gern, wenn ich ähm, so gewisse für mich einfach Arbeitszeiten habe, die es gibt. Mhm. So. Ähm, aber so eine klare Anweisungstätigkeit, ja, hat auch Vorteile, ist auch mal ganz schön, aber es würde ich hat, jetzt nicht auf Dauer bevorzugen.
1: Also ich glaube, wir können hier schon mal festhalten, es hat nichts nur Vorteile und nichts nur Nachteile, wie bei jeder Sache, wo wir gefühlt drüber sprechen. Ähm, was ich aber gerne noch sagen möchte ist, wenn du sagst kooperativer Führungsstil, mhm. Du darfst dir alles ein bisschen frei einteilen, hast dann aber auch vielleicht mehr Verantwortung, weil bis zum Stichtag muss das Projekt doch fertig haben.
0: Genau, das gehört eben dazu.
1: Und dann gehört eben auch dazu, wenn ich vom Chef, meiner Chefin nicht alles vorgegeben kriege, dass ich eben auch mehr Verantwortung mir ähm, zuteil wird und so weiter und so fort. Ich mich selbst organisieren muss und so weiter. Und dann sage ich mir aber, okay, wenn ich das alles selbst machen muss, dann will ich eigentlich auch mehr Gehalt, will ich auch mehr verdienen wohingegen man ja ein bisschen sagen könnte bei einem autoritären Führungsstil, wenn jemand wirklich nur das macht, was er tut und es so kategorisiert ist, dann kann man ja noch sagen, okay, selbstverständlich verdient der an der Spitze mehr, der oder die mhm. und der unten weniger, weil es ist ja grundsätzlich festgelegt, der oder die arbeitet ja auch wirklich mehr. Ich finde, das kann man bei einem autoritären Führungsstil eher splitten als bei einem kooperativen. Oder vielleicht sehe ich das auch falsch?
0: Nee, ich würde ich dir schon zustimmen. Ich würde auch sagen, dass ähm, Prozesse, Produktprozesse, Produktionsprozesse, Dienstleistungsprozesse, ähm, die sich autoritär organ überhaupt organisieren lassen. Ja? Mhm. Also wo ich... Zum Beispiel mit Fachkräften oder eben nicht mit Fachkräften arbeiten kann, mit ungelernten Kräften, wo das überhaupt möglich ist, das bedingt fast schon kategorisch einen äh, autoritäreren Führungsstil und ein solcher Stil bedingt auch eine steilere Hierarchie, würde ich ja. sagen. Ne? So. Und bestimmte Tätigkeiten, und ich glaube, davon sind wir, und das ist ja die, finde ich, die positive Entwicklung, während es zum Anfangs der Industrialisierung noch eben sehr stark war, dass es eben vielleicht Ungelernte gab ja. oder jemand, der wirklich Fließband-akkordmäßig permanent das Gleiche gemacht hat, so geht der Trend, glaube ich, davon weg. Natürlich gibt es das auch immer noch. Also wenn man irgendwie zu deutschen Automobilherstellern fährt und sich da anguckt, wie ein Auto produziert wird, mhm. dann passiert da alle vier bis zwei bis vier Minuten das Gleiche. Ja. Und dann macht so eine Person, klebt da Acht Stunden am Tag irgendwie Teppiche, alle zwei Minuten in dasselbe Stück Teppich unten in so ein T6-7. Keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und das Modell ist auch
1: anstrengend. Und das ist körperlich natürlich und das, anstrengend. Und das, deswegen nochmal zu Undercover Boss zurück. Und das sieht man, glaube ich, erst, wenn man es wirklich mal gemacht hat. Genauso würde jemand, der eine ausführende Kraft ist, erstmal mal sehen, was alles auf den Schultern der Leitung ähm, lastet. Lastet. Genau. Ich glaube, das ist
0: der Punkt. Also, dass klar ist, dass jemand, der körperlich oder der ausführend tätig ist, auch wenn man jetzt sagt, naja, was weiß ich, der steht an der Maschine und der bestückt die nur und der muss die Teile jetzt nicht irgendwie von Hand umherwuchten oder mhm. so. Ich glaube, da ist den allermeisten bekannt, das ist natürlich eine körperlich anstrengende Tätigkeit, ne? Auch wenn ich in Anführungszeichen nur den ganzen Tag stehe, ne? Eine Friseurin steht auch den ganzen Tag und je, jedem von uns ist irgendwie bewusst, dass es körperlich ja. anstrengend, ne? Oder natürlich ein Dachdecker, ne? Aber äh, vielen, und dazu fehlt eben dieser Blick, das ist das, was ich vorhin äh, sagen wollte, fehlt eben der Blick nach oben, weil auch die Transparenz nicht immer da ist. Vielen ist dann vielleicht doch manchmal nicht bewusst, wie anstrengend und stressig auch so ein Job in einer Entscheidungsposition ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, vielleicht nicht natürlich in dem Maße körperlich, wie im produzierenden Bereich, im ausführenden Bereich. Aber natürlich ist Büroarbeit auch körperlich belastend. Also äh, Rückenerkrankungen sind, glaube ich, die Hauptkrankheitsursache äh, ja. für äh, ja, sitzende Tätigkeit, aber natürlich auch psychisch. Ja. Und das wird vielleicht manchmal auch vergessen, ich weiß es nicht. Weil das ja, es ist eben wurde der Luxus. vergessen. Also ich
1: glaube, es, wir kommen jetzt langsam dahin, dass es interessant wird, dass ja. die Leute sich dafür interessieren, mal die Augen aufmachen, weil wir uns auch einfach immer mehr mit uns selbst beschäftigen, was ich sehr positiv finde. Ja. Und deswegen kann ich auch diesen Spruch, früher gab es das auch nicht, überhaupt nicht leiden, weil... Ähm, <lacht> Ja, dann hat man das sich einfach. Schon keine, immer so gemacht. Ja, genau, dann hat man sich einfach keine Gedanken darum gemacht. Und es das heißt ja nicht, dass das besser ist. Also, wie viele Leute sind denn auch unzufrieden ähm, im Alter irgendwann? Und das möchte man ja nicht sein. Also, nur mal, um da kurz drauf zu reagieren. Absolut, da aber. kann man jetzt den Bogen weit spannen, aber das gehört hier jetzt nicht her.
0: Ich will den Einsatz von ihm noch ganz kurz sagen. Ähm, wenn ich in der Position bin, dass ich nur nach Anweisung arbeite, ne, so ist das denn wirklich noch explizit gibt, dann habe ich natürlich den Luxus, mir auch keine Gedanken machen zu müssen. Dann bin ich eben ein Zahnrad und ich habe irgendwie Schnittstellen mit, was weiß ich, Informationen, Material, Arbeitsgerät, wie auch immer. Mhm. Und dann mache ich genau das. Und wenn was nicht ist, dann melde ich mich und irgendwer muss sich drum kümmern. So. Ja. Das gibt es aber immer weniger und es ist ja auch weniger gewollt. Also wer will denn so fremdbestimmt sein? Das ist doch ähm, Vielleicht schon kleines Foresharing auf die nächste Folge, aber die Fremdbestimmung ist doch was, was von Generation zu Generation immer weniger gewünscht ist, mhm. sondern eben die Selbstbestimmung.
1: Genau und ich glaube, die Unternehmen müssen auch immer mehr dahin kommen, dass sie wirklich selbstbestimmende Arbeitsplätze anbieten, weil, jetzt kommen wir wieder zu unserem geliebten Wort, Fachkräftemangel. Du ähm, findest keine Leute mehr, wenn du die Arbeit auch nicht attraktiv machst. Weil dafür gibt es einfach genügend Stellen.
0: Ja, stimmt. Aber bestimmte Fertigungsprozesse, ich weiß, ich bin ja, halt sehr produziert. Ja
1: ist ja auch okay, aber. Deine die Branche. sind
0: immer noch klar getrennt. Ja. Und ähm, da ist es auch schwer, das zu vereinen, also diese Hierarchie ja. irgendwie zusammenzulegen. Und auf einmal wird aus dem Ausführenden und dem Entscheider, das wird irgendwie so ein Mix, so ein Mashup und dann hat man so eine, so, so eine halb selbstständig arbeitende Person. So.
1: Wenn es dann da aber nicht in der Tätigkeit mit der Anpassung geht um oder den, um die Tätigkeit attraktiver zu machen, versucht man ja dann mit Arbeitszeiten und gewissen Anpassungen, das ja schon mittlerweile auch in diesen Produktionsbetrieben attraktiver zu machen.
0: Absolut, ich, ich stimme dir ja zu. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch Teil der Berufsbildung geworden. Ja. Also wer, wer in den 70er Jahren vielleicht noch den klassischen Elektriker gelernt hat, und sich irgendwie Curricula anguckt oder äh, Berufsinhalte, die sehen anders aus als jemand, der heute Elektroniker lernt. Ja. Heute gehört eben der gesamte Arbeitsablauf dazu. Da gehört auch die Disposition von Material ja. zum Beispiel. Das war früher, glaube ich, nicht so der Fall. Da gab es einen Materialdisponenten, der hat mir das Zeug bereitgestellt und wenn es nicht da war, habe ich nicht angefangen. Ja, so, und heute mhm. ist, es, ist es schon so, dass man, dass man den Arbeitsbereich, den Tätigkeitsbereich erweitert, und eben nicht nur ich anfangen kann, wenn eben alles da ist, sondern dann muss ich eben auch gucken, okay, warum, wo ist, wo ist das Material jetzt? Wie komme ich da jetzt ran vielleicht? Ne? Also ich muss jetzt nicht beim Lieferanten vielleicht anrufen und so, aber bestimmte Tätigkeiten gehen dann schon in den Arbeitsbereich der Ausführenden über.
1: Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch thematisieren will, weil wenn einfach in einem Unternehmen verschiedene Tätigkeiten ausgeführt werden, dann geht das auch mit einer unterschiedlichen Entlohnung einher. Glaubst du, dass das auch mit ein Grund ist, warum es halt diesen diesen Twist gibt,
0: dass die Entscheider mehr verdienen als die Ausführenden? Ja, ja, da ist mh. weil dann
1: sagt sich ja der eine, der wirklich hart körperlich arbeitet vielleicht, oder der sitzt den ganzen Tag in seinem Bürostuhl, weil ihm ja gar nicht bewusst ist, genau, dass das Problem wie anstrengend das ist und was der vielleicht auch manchmal nach der Arbeit noch für Telefonate führt und was auf dem für also wenn du ein äh, Arbeitnehmer in einem riesigen Unternehmen bist, lastet ja wirklich auch viel Verantwortung auf dich. Also es geht hier um Arbeitsplätze, es geht äh, da um viel Geld auch.
0: Hm. Wenn du jetzt Abteilungsleiter
1: bist oder ja, so. Na ja, naja, oder ganz oben mit in der Geschäftsleitung.
0: Ja, absolut. Also ja. den.
1: Aber natürlich Abteilungsleitung ist ein gutes Beispiel, weil die ähm, führen ja meistens die Tätigkeit auch aus, die die anderen Arbeiter, Arbeiterinnen ausführen, aber koordinieren das Ganze noch mit.
0: Ne, sehe ich nicht so, kenne ich nicht so. Kennst du nicht so? Nö, Abteilungsleiter ist rein äh, disziplinarisch fachlicher Vorgesetzter. Nee, kenne ich,
1: kenn ich gar nicht so. Also, also
0: höchstens, wenn man richtig Not am Mann ist. Ne? So der
1: das kenne ich aus Dienstleistungsberufen zum Beispiel gar nichts. Ah okay. Die haben Abminderungsstunden, zwei, drei die Woche, um vielleicht einen Dienstplan zu koordinieren oder was eine interne okay. Weiterbildung vorzubereiten. Ja. Aber ansonsten arbeiten die normal an den Personen.
0: Ja, das äh, zeigt auch, wie wir vielleicht darauf blicken, weil in deinem Beispiel wird das eine Person sein, die sich von unten auf jeden Fall hochentwickelt hat, vielleicht eine Weiterbildung gemacht hat und dann in diese Position gekommen ist. Die kommt also aus dieser mm. exekutiven Tätigkeit, ne, ja. denke ich. Und bei mir, wie gesagt, ich bin heute sehr im unternehmerischen, äh, industriellen Kontext, da ist der Abteilungsleiter, der verantwortlich ist für 40, 50 Leute und da Produktionsprozesse koordiniert, das ist eben auch jemand, der ähm, akademischen Studium gemacht hat. Vielleicht. Oder mindestens dann vielleicht ein Techniker hat oder so.
1: Ich komme mal jetzt wieder hin. Akademisches, also er hat ein Studium gemacht. Hm. Damit bekommt man in gewissen Unternehmen einfach schon mal mehr Geld, wenn man eine berufliche Ausbildung oder ein Studium gemacht hat. Das ist in der Physiotherapie tatsächlich immer so gewesen, dass Leute, die Physiotherapie studiert haben, einfach mehr Geld bekommen haben. Von Anfang an in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt. Und jetzt kommt es ja darauf an, ich finde es ungerecht, wenn sie ein und dieselbe Tätigkeit machen, wie ein Physiotherapeut, der diesen Beruf gelernt hat.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das ist eben auch so ein Unterschied zwischen, ich sag mal, deiner Welt und meiner Welt. Mhm. Was, was gewerblich-technische Ausübung angeht, gibt es das, kann, also stelle ich mir das total unrealistisch bis nicht existierend vor, dass jemand, der studiert hat, dasselbe ausübt, wie jemand, der im Beruf gelernt hat. Ja. So. Ähm, selbst wenn wir ein duales Studium nehmen und eine duale Ausbildung, das gibt's so nicht. Die treffen sich höchstens dann, wenn eben der, der eine Berufsausbildung gemacht hat, auch eine berufliche Fortbildung gemacht hat. Und dann sitzen die vielleicht in einem Büro und beide übernehmen planerische Tätigkeiten. So. Ähm, bei euch gibt es das aber. Ja. Weil eben dieser Dualismus existiert, dass eben jemand zum Beispiel Sozialpädagogik studiert hat, soziale Arbeit, so wie du, mhm. gleichzeitig aber auch Erzieher ist und in derselben Kita Dieselbe Tätigkeit ausübt, verdient man dann, verdient dann der studierte Sozialpädagoge mehr? Ich glaube
1: nicht. Doch, zumeist verdienen die mehr. Also wirklich, das ist einfach dann tariflich angepasst. Die, die kriegen da mehr Geld. Und das ist okay. ja auch so, das ist ja nicht mal, also es gibt ja auch Leute, die ähm, haben mal Erzieher, Erzieherin gelernt und haben dann vielleicht noch soziale Arbeit studiert. Wenn es dann teilweise nicht angepasst wird, weil sie immer schon in der Einrichtung sind und einfach das Studium für sich gemacht haben, dann kann ich es vielleicht noch verstehen, weil sie kriegen ja keine neue Stelle. Aber wenn jemand äh, wirklich kommt und ähm, auch Erziehungswissenschaften studiert hat oder soziale Arbeit und dann in einer Einrichtung arbeitet und dann schon mal prozentual mehr Lohn bekommt als jemand, der die Ausbildung gemacht hat, finde ich das schon ziemlich ungerecht. Mhm. Und ich kenne das wirklich in, in der Mehrheit der Fälle. Also müsste man jetzt noch mal recherchieren, ob es da wirklich äh, Festlegungen gibt. Aber ich, ich kenne das so. Ich
0: kenne nur einen Fall, da hat mir mal jemand erzählt, auch Sozialpädagogik studiert und dann läuft das ja immer teilweise, je nachdem, was es ist, übers Jugendamt und dann werden die ja beauftragt. Ne? Ja. Und dann kriegen die denselben Satz für, also denselben Satz für Erzieher wie Sozialpädagoge. So kenne ich das. Aber Ja,
1: das, also das müsste man jetzt nochmal recherchieren. Aber ja. also sowohl im Bereich der Erzieher, Erzieherin, als auch im Bereich der Physiotherapie war ich das immer. Also ich habe ja... Physiotherapeuten habe ich ja gelernt und mhm. ich habe einfach weniger verdient als meine Kollegen, die ein und dieselbe Arbeit gemacht haben und die halt eine akademische Laufbahn hinter sich hatten.
0: Ja, das ist eben. Und da finde ich eben wieder, ne? also
1: ich sage noch, wenn jemand in der Abteilungsleitung ist und dann vielleicht in einem großen Krankenhaus jetzt alle Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen in der Orthopädie unter sich hat und da auch gewisse Sachen wie einen Dienstplan regelt ja, und so weiter und, und auch interne Fortbildungen macht und da wirklich immer also da einfach einen Mehraufwand hat, dass der mehr Geld verdient, finde ich auch völlig legitim. Das wollen ja aber auch manche Leute da nicht machen und deswegen, finde ich, muss man sich dann auch nicht beschweren, wenn man diese Abteilungsleitung nicht hat, wenn man dann nicht gleichwertig bezahlt wird. Weil auch das, also selbst eine Abteilungsleitung von einem kleinen Team, finde ich, trägt eine gewisse Verantwortung, die ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, die nur ausführt, den Anführungsstrichen, nicht trägt.
0: Ja, natürlich, da bin ich auch voll bei dir. Das Problem ist eben meistens, da gibt es 200 Euro mehr und das sagen die, für 200 Euro mache ich das aber nicht. Ja. So. Dafür tue ich, den Stress, tue ich mir den Stress nicht an.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber wenn man es immer mal hochrechnet, also ich habe mich, einfach weil es mich interessiert hat und weil es schon meistens so ist, du sagtest ja selber, dass ähm, Du es aus deiner Branche gar nicht kennst, dass ein Akademiker, eine Akademikerin, die das gleiche Arbeit macht wie jemand, der dazu eine berufliche Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und deswegen sind da ja schon finanzielle Unterschiede. Du sagst jetzt aber auch, die führen da unterschiedliche Arbeit aus. Mhm. Ähm, ich habe mich aber mal informiert, also ich denke schon, dass das auch immer sowas ist. Man sagt ja immer, oh, die haben studiert, die verdienen mehr Geld. Aber man muss, ähm, und das war mir gar nicht so bewusst und ich fand es gut, dass ich mir das mal wieder in Erinnerung gerufen habe, man muss ja auch mit einbeziehen, jemand, der studiert hat, einen Bachelor und einen Master und vielleicht auch noch weitergemacht hat, der hat da ja auch Zeit investiert, in, der, in dem er kein Geld verdient hat.
0: Das stimmt, das sehe ich am Und ich im finde, Leib.
1: das ist einem meistens nicht bewusst, dass die vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre da rein investiert haben, die ihnen ja komplett fehlt dafür bekommen sie jetzt vielleicht am Ende ein bisschen mehr. Und also man sagt, am Ende hat ein Arbeitnehmer mit einer beruflichen Bildung circa eine Million Euro verdient und einer mit einem Hochschulabschluss oder einer ähnlichen Qualifizierung, wozu auch ein Meister oder eine Meisterin zählt, hat knapp 1,4 Millionen Euro verdient. Das sind, man sagt, das ist ja nicht viel mehr, es sind nur 400.000, aber ich finde... Ja, das sind 40% Prozent mehr. Ne? Ja, ja, ich finde, also ich fand das witzig also in dem die Artikel. die genauen,
0: genauen Zahlen sind so 300.000 Euro mehr. Das
1: war... Ähm, eine IHK-Studie tatsächlich und das wurde im Spiegel im Februar 2020 veröffentlicht und dann heißt es halt, das macht sich halt erst am Ende des ähm, Gewerbslebens ersichtlich und es ist ja gar nicht so viel mehr und dann dachte ich mir, ja, finde schon ganz schön viel. Mhm. Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht dazu aufrufen, dass man sagt, das soll dann jeder studieren, damit er jetzt ähm, mehr Geld in einem Unternehmen verdient, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass eben bestimmte Arbeitnehmer auch unterschiedlich entlohnt werden. Das ist
0: wohl richtig, was aber auch, und das ist, glaube ich, der letzte Satz in diesem Artikel, den du genannt hast, was man auch bedenken muss, ist, dass das von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ja, ist. Ja, das merken also, wir ja schon, wir bewegen ja. uns
1: hier in zwei verschiedenen Branchen, wie unterschiedlich das ist. Ja, Ich
0: glaube, bei euch ist es näher beieinander, wenn ich jetzt Physiotherapie mhm. oder Sozialpädagogik denke, als es zum Beispiel im technischen Kontext ist. Und wenn ich da mal zugrunde lege, jemand hat meinetwegen... Ähm, ist 18, hat Abitur gemacht oder ist 16, macht eine Ausbildung, der ist mit 21, 22 fertig und tritt dann ins äh, Berufsleben ein mit 22. Und jemand, der eben mit 18 drei Jahre studiert, ist auch 21, habe ich mich jetzt verrechnet.
1: Mit 18, 2, 3? Äh,
0: 16, 16 plus 4 ist 20. Mhm. Äh, genau, und 18 plus 3 ist mhm. 21. Genau. Ähm, das heißt, das nimmt sich auf ein, zwei Jahre, nimmt sich das nichts, aber der mit dem BA-Abschluss, der wird im Berufseinstieg schon deutlich mehr verdienen, als der mit dem Berufsabschluss. Und da glaube ich nicht, dass das nur auf 40 Prozent rausläuft. Hm, müsste man müsste man mal rechnen.
1: Ja, also generell davon, also du sprichst ja jetzt von so einer ganz geradlinigen Arbeitsbiografie. Wir haben ja aus unserer nicht letzten, vorletzten Folge ja gehört, es Arbeits, also die eigene berufliche Biografie schiebt sich ja ganz anders zusammen. Deswegen kann man das, also ich finde solche Zahlen eh immer schwierig. Ja, aber aber dann natürlich
0: kann man ich, überhaupt nicht vergleichen. Ja, Wenn wir sagen, die Faktoren sind noch viel viel vielfältiger, dann kann man gar ja, nicht Ja, aber vergleichen. kann
1: man ja auch schwierig. Also ich finde, man kann ja im Laufe seines Lebens eben sich auf ganz unterschiedliche Standards, ganz unterschiedliche Berufe hinarbeiten.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, diese Branchengeschichte ist hier viel schwerwiegender. Also, ja. wenn, ich im, wenn ich das im Bau betrachte, im Bau kannst du als Facharbeiter schon relativ gut verdienen. Wenn du aber Architektur studierst, dann musst du erstmal bis Mitte 30 arbeiten und dir Ruf erarbeiten, ehe du annähernd gutes Geld verdienst.
1: Wenn du so. jetzt aber mal nur von deiner Branche aus... Okay. Juras
0: auch vielleicht manchmal zum so Beispiel. Hm?
1: Ja. Ähm, wie denkst du, könnte man diesem Klassenzwist entgegenwirken?
0: Ja, gute Frage. Da habe ich äh, wirklich drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn wir es jetzt mal auf Deutschland beziehen, ne? wir, wir können ja nur irgendwie nach Deutschland gucken, mhm. natürlich gibt es auch äh, Güterproduktion in anderen Teilen der Welt und da ist sie ja auch in den letzten Jahrzehnten hinverlagert worden, weil einfach ähm, Personalkosten dort deutlich niedriger sind. Und mit Hinblick darauf, dass die geburtenschwachen Jahrgänge einfach kommen, dass immer weniger Personal da ist. Ich habe das ja schon mal angesprochen, wir müssen uns ohnehin dazu entwickeln, dass Tätigkeiten, die nicht unbedingt von Menschen ausgeführt werden müssen, nicht mehr von Menschen ausgeführt werden. Mhm. So. Und ich glaube, das kann auch im produzierenden Bereich, und da geht der Trend ja auch schon hin, nur insofern funktionieren, dass Produktionsprozesse noch deutlich komplexer gestaltet werden, noch deutlich höher automatisiert werden, weniger menschlicher Anteil und der Mensch nur dann ins Boot geholt wird, wenn zum Beispiel eine Wartung vorliegt, notwendig ist, oder wenn eine, wenn ein Defekt ist oder wenn so eine Anlage programmiert werden muss. Mhm. Ne? Also, und das ist ja schon wieder keine Routinetätigkeit. Ne? Also wir sprechen ja auch hier, als die diese ausführende Tätigkeit, von der wir sprechen, ist ja quasi Routinetätigkeit. Wenn wir aber von solchen Facharbeitern sprechen, die äh, Anlagen instand setzen, Anlagen erstellen, ja, warten, wie auch immer, das ist ja schon eine sehr komplexe berufliche Tätigkeit. Da brauche ich viel Erfahrung, da brauche ich Weiterbildung, da brauche ich vielleicht auch berufliche Fortbildung. Und dann bin ich schon wieder in einem Bereich, wo ich hochqualifiziert bin, Spezialist in meinem Bereich. Und davon brauchen wir natürlich weniger, als wir vielleicht in einem Kontext einer tailorisierten Produktion, also einer Bandproduktion, irgendwie 20 Leute am Band. Ne? Brauchen wir vielleicht nur drei, die dieses hochautomatisierte Band, was dann ja das ablöst, äh, warten und instandhalten. Stand halten. Ich glaube, da wird sich das hinentwickeln aufgrund eben der wenigeren Menschen, die künftig einfach da sein werden in Deutschland. Und
1: du denkst, dadurch bessert sich das, dass man...
0: Ja, dadurch über müssen, muss jeder Einzelne viel... Hat, hat einen viel größeren Entscheidungsspielraum. Okay. Ja, und ist nicht auf auf jede kleine Anweisung angewiesen, weil es auch gar nicht funktioniert. Mhm. Sondern weil eben eine Anlage defekt ist, du bist vor Ort vielleicht beim Kunden, du musst dann einfach selber Entscheidungen treffen. Wie machen wir das jetzt? Wie lösen wir das Problem? Problem lösen, ne? Thema meiner Masterarbeit. Mhm. Ähm, also nicht routinemäßige Tätigkeit.
1: Okay, ja. Und ich
0: glaube, in eurem Bereich ist es ohnehin schon so. Ich glaube, jemand, der mit Kindern arbeitet oder der an Kranken arbeitet, der kann nicht einfach nur nach Anweisungen. Also da gab es das, glaube ich, nie in diesem ja. Kontext.
1: also das ja, aber das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, also ich denke schon, jede Einrichtung, egal welche Tätigkeit sie ausführt, man muss nicht unbedingt Leitbild nennen, aber irgendwo so ein Grundsatz, nach dem man arbeitet, auf dem man sich beruft, dass jeder weiß, was habe ich zu tun, was ist vielleicht Aufgabe des anderen, dass man das natürlich im Krankheitsfall oder und so weiter dann auch überträgt. Hm und dadurch, wenn ich das wirklich einheitlich festlege, dass ich dann auch sage, ihr macht ein und dieselbe Tätigkeit, dann bekommt ihr auch ein und dasselbe Geld, egal welcher Abschluss. Also das wäre für mich schon was, was ich sehr zentral dafür finde.
0: Hm, ja, natürlich, das wäre erstmal gesellschaftlich ein guter Ansatz. Ja, Ich würde vielleicht abschließend noch sagen, und damit auch das Letzte für mich, für die heutige Folge, ähm, wir haben jetzt heute über entscheidende Tätigkeit und ausführende Tätigkeit gesprochen. Und das, ich sag mal, das ähm, korreliert ja auch mit geistiger Arbeit und körperlicher Arbeit. Mhm. Ne? Ich glaube, es tut uns allen nicht schlecht, wenn wir einen gewissen, vielleicht auch künftig höheren Anteil körperlicher Tätigkeit haben.
1: Ja. Bewegung
0: ist für uns alle gut und ich glaube auch, dass die Berufe sich, wie schon aufgezeigt, irgendwie in den letzten Jahren dazu entwickelt haben, dass auch immer mehr Entscheidungsprozesse in jedem in jeder einzelnen Tätigkeit drinsteckt. So, weil sonst also ne, wer wirst ja nur ramdösig, wenn du den ganzen ja. Tag nur nach Schema F arbeitest. Genau. Und ich glaube, das ist eben so ein Weg, dass auch wieder mehr, vielleicht mehr körperliche zumutbare Tätigkeit im Büro-Tätigkeiten zum Beispiel integriert werden.
1: Ja, und du hast es gerade als Schema F betitelt. Ähm, genau das Gleiche, wie du es vorhin gesagt hast. Da würden jetzt vielleicht andere Generationen vor uns sagen, ja, das habe ich auch 40 Jahre lang gemacht. Ja. Das war mein normales Erwerbsleben. Aber ich glaube, junge Leute kann man davon heute nicht mehr überzeugen. Und genau darum soll es ja auch in unserer nächsten Folge gehen. Wir wollen uns ähm, mit der Generation Z beschäftigen und vor allem damit wie Sie vielleicht auf die Arbeitswelt von heute blicken. Und ich finde, das schließt sehr schön an dieses Thema von heute an. Also grundsätzlich können wir noch mal festhalten, es wird sich etwas ändern, es sollte sich auch etwas ändern, aber es gibt immer zwei Seiten. Wenn ich vielleicht eine strikte Hierarchie fahre, dann schränke ich natürlich die Freiheit der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ein. Wenn ich es andersrum mache, dann muss ich eben auch damit konfrontiert werden, dass meine Arbeitnehmer ähm, mir eben auch manchmal Gegenwehr bieten. ja. Und die vielleicht Freiheit auch was nutzen. ändern wollen, ja. ihre Freiheit auch nutzen. Aber grundsätzlich denke ich, wenn man in guten Austausch ist, Kommunikation ist der Schlüssel zu ganz vielem, denke ich, kann man da auch viel regeln. Und äh, ich bin gespannt auf die nächste Folge, wenn wir uns dann mit einer anderen Generation befassen, wie die auch kommunizieren, wie was die sich auch so vorstellen.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ja, genau. und freue
1: mich schon auf die nächste Woche.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, ja. Franzi.
1: Schön, dass wir es wieder geschafft haben und wir hören uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.